0: Всем привет, это «Эмоциональный интеллигент», подкаст про самопознание глазами психолога, и вы слушаете второй выпуск. Сегодня мы поговорим про негативные автоматические мысли, вообще что это, как они на нас влияют, и самое главное, что с этим, в общем-то, можно сделать. И маленький спойлер, в конце мы подробно разберем две техники, которые применяются в когнитивно-бихеверальной терапии в частности — и они очень классные, в особенности потому, что вы можете их применять самостоятельно, без чьей-либо помощи, и поэтому не переключайтесь. Если вы слушали первый выпуск, то вы помните, что мы уже немного говорили про эту тему. Напомню, первый выпуск был про то, как наши ожидания формируют наши действия и, соответственно, нашу реальность, ну или хотя бы часть реальности. И если вы не слушали первый эпизод, я очень его вам рекомендую, потому что а, то, что вы слушаете сейчас, вам станет намного более понятно, почему это вообще так важно. И в прошлый раз я начала говорить про то, что выделяют три уровня мыслительных процессов или когниций, как их называют, которые а, влияют на наше поведение. И автоматические мысли как раз являются первым уровнем, и важная особенность их заключается в том, что они наиболее доступны нашему сознанию, нам проще всего их вообще найти, распознать, понять, как-то проанализировать. И именно благодаря этому обычная работа начинается как раз с них, а, Потому что все остальное, два других уровня, про которые мы будем говорить в следующих двух эпизодах, скорее всего, они уже строятся на базе того, что мы поняли из наших автоматических мыслей. Но для начала нужно понять, конечно, что вообще имеется в виду под автоматическими мыслями. И, по сути, это просто голос в голове, который сопровождает любую деятельность. То есть, например, вот я сажусь писать э, текст исследования, и голос в моей голове говорит М -м, «Я так давно не пил чайку, М -м, кажется, начинаю програстинировать». прокрастинировать, прокрастинировать это плохо, и, в общем, это мой поток сознания, мои автоматические мысли». Это, конечно, сейчас был такой достаточно безобидный пример, но на самом деле очень часто вот эти автоматические мысли, они носят достаточно негативный характер. Это какая-то самокритика или какой-то негатив в сторону окружающего мира. И ладно, ладно бы они просто появлялись и исчезали, но очень часто мы за них цепляемся, и из-за того, что мы за них цепляемся, мы как бы верим в них, и они реально влияют на то, как мы можем действовать, как мы ведем себя в мире. Более подробно про то, как именно они это делают, вы можете послушать, опять-таки, в первом выпуске. Я там достаточно подробно объясняла механизм самоисполняющегося пророчества. Так что, welcome. И теперь перейдем к тому, как нам вообще научиться видеть эти мысли, потому что так как они автоматически от нас не требуется абсолютно никакого усилия, чтобы их замечать, и они просто приходят, уходят, влияют на нас, мы лажаем по жизни, но мы этого не замечаем. И тут на самом деле очень хорошо работает правило-неправило, правило, наверное, но стратегия знать врага в лицо. Что я имею в виду? В когнитивно-бихевиоральной терапии, я думаю, что вы уже поняли, что у меня есть не любовь. есть такая классификация типичных ошибок мышления, то есть эти ошибки мышления по сути это наиболее часто встречающиеся дисфункциональные автоматические мысли, и просто зная то, что они существуют, как бы Однажды услышав про то, в какой форме они бывают, становится на самом деле намного легче их замечать у себя. Понятно, что наполнение их будет совсем разным в зависимости от индивидуального какого-то опыта и так далее, но, в общем, давайте перейдем к конкретике. Я бы даже сказала не к конкретике, а к конкретной конкретике, потому что я собираюсь рассказать про некоторые, на мой взгляд, наиболее распространенные ошибки мышления на примере своего личного реального опыта. А, Опять-таки в первом подкасте, точнее в первом эпизоде подкаста, я говорила про то, что, а, естественно, я человек, я делаю кучу всякой фигни и, в частности, иногда тоже цепляюсь за свои какие-то негативные автоматические мысли, и вот проанализировав их, готова с вами этим поделиться. Первая типичная ошибка мышления ⁇ это мышление по типу все или ничего, или черно-белое мышление. И это означает, что нам кажется, например, что либо мы все делаем идеально, либо вообще не стоит даже начинать, и вообще об этом думать не нужно. Как это было у меня? У меня было несколько попыток заводить блоги. В принципе, так или иначе, все они были про психологию, но каждый раз я очень сильно... Каждый раз, кроме последнего, я очень сильно разбивалась о концепт успешного успеха, потому что мне казалось, что я недостаточно быстро развиваюсь, что я недостаточно хороша для этого. И просто сам факт того, что я ну, видела явно и по метрикам, и, в принципе, по своему, по своему самоощущению, что сейчас я не, а, не то чтобы прям невероятно просто поразительно на высоте там, с первого месяца ведения блога, это меня очень сильно толкало в то, что мне казалось, что мне вообще не нужно этим заниматься, это не мо. и вообще к чертям. Вторая ошибка мышления, которая тоже, уверена и вам знакома, называется мыслительный фильтр. И по факту это, это тоже можно назвать избирательностью внимания. И эта ошибка заключается в том, что мы видим и воспринимаем только те события, те, не знаю, какие-то явления, которые подтверждают нашу изначальную установку. И если мы говорим в контексте чего-то негативного, то у нас есть какое-то представление о том, что что-то с нами не то, или с миром что-то не то, и мы очень активно, не знаю, там, с полными штанами энтузиазма собираем доказательства нашей установки. Uh, мой мыслительный фильтр, в чем он заключался. Дело в том, что в этом году я начала преподавать психологию, и так как это какое-то новое для меня дело, то мое самоощущение uh, в плане того, насколько я хорошо справляюсь со своими обязанностями, а оно как бы плавает. То есть иногда мне кажется, что все прям очень-очень классно, что это супер полезно, что там люди меняют свои жизни, выходя из моих классов. Иногда мне кажется, что я делаю какую-то ерунду. И, в частности, у меня недавно был случай, когда получилось неразбериха с расписанием моего занятия, и так получилось, что ко мне никто не пришел. Я очень сильно расстроилась, и я после этого ну, вышла после после того как поняла, что никого не будет, и у меня было ощущение, что просто это означает, что это никому не нужно, и что то, что я делаю, не имеет никакой ценности, просто от того, что один раз а, случилось так, что ко мне не пришли люди, хотя до этого, ну и после этого, собственно, уже а, все в порядке. И это про то, что ты даешь очень большое значение. Какому-то негативному опыту, который может подтверждать твою какую-то слабую представление, точнее, о какой-то своей слабости, какую-то негативную установку. И на самом деле с этим очень сильно связано еще одна типичная ошибка мышления, которая заключается в обесценивании позитивного. Uh, я думаю, что более-менее понятно про что это. Но вот uh, возвращаясь к этому предыдущему примеру, обесценивание позитивного здесь заключается в том, что после того, как я вышла uh, с этого не случившегося моего занятия, у меня как бы я не думала о всех тех других uh, разах, когда мне давали классный фидбэк или я просто видела горящие глаза людей. И мне казалось, что вот весь этот мой позитивный опыт, что это просто кое-что и провокация, и на самом деле вся, моя, вся суть моего преподавательского опыта вот заключается в том, что ко мне один раз не пришли люди. И последняя типичная ошибка мышления, про которую мне бы хотелось сегодня поговорить, называется эмоциональным обоснованием. И она на самом деле очень сильно еще про такую вещь, как синдром самозванца. Кратко про синдром самозванца. Это такое состояние, когда ты начинаешь чем заниматься, каким-то новым делом, и у тебя очень сильно есть ощущение, что ты недостаточно хорош, или недостаточно квалифицирован, или вообще недостаточно что-либо. Ты реально можешь поставить практически все, что угодно, после... после этого недостаточно, чтобы заниматься этим делом. И как они связаны? По сути... У человека, который приступает к какому-то... к чему-то новому... Окей, okay, давайте опять конкретная конкретика. Uh, у меня этот год случился просто годом огромного количества всяких новых вещей, которые я делаю, в частности, и блог, и преподавание, и вот теперь подкаст. И каждый раз, когда ты что-то начинаешь, у тебя есть такое ощущение какого-то легкого скрежета внутри как будто бы э, «а вдруг я не могу, а вдруг я недостаточно интересна или недостаточно много знаю, чтобы этим заниматься». И эмоциональное обоснование заключается в том, что когда мы чувствуем вот это вот а, то, что, блин, кажется я недостаточно что-то, какое-то смущение от этого, может быть даже какой-то стыд или вина, в общем, какой-то комплекс чувств, нам кажется, что окей, я это чувствую, значит, это так и есть. То есть, например, я чувствую неловкость или чувствовала неловкость, когда начала писать про психологию, а, и... Первое время я действительно, ну и в своих первых попытках с блогами я, собственно, и сделала вывод о том, что значит, я правда к этому не готова. А на самом деле может быть такая картина, что ты можешь быть готов, но просто твои чувства, они появляются иногда весьма рандомно, в том смысле, что мы не можем контролировать весь спектр факторов, которые влияют на твою эмоциональную жизнь, и... То, что у тебя есть ощущение какого-то смущения или страха, не означает, что тебе нужно останавливаться. И, соответственно, возникает вопрос, что вообще можно делать с этим трудным внутренним опытом. И один из возможных ответов — это работать с ним. В частности, мы сейчас разберем вот эти две техники, про которые я говорила. Первый из них — это дневник автоматических мыслей, и она вообще достаточно прозрачная, то есть вообще очень хорошей идеей будет завести какой-то маленький блокнот или маленький ежедневник, в который, выписывать, в который можно будет выписывать свои любые негативные мысли относительно себя, мира или будущего, чего угодно. И даже сам факт того, что ты их выписываешь и просто смотришь на них со стороны, уже очень сильно меняет твою перспективу, я думаю, что мы в будущем поговорим поподробнее про вот это вот а, отстранение от своих мыслей и в контексте так называемой техники детачмента или а, отстранения, она, в общем-то, так и называется. Вот, но пока что про дневник автоматических мыслей. То есть ты выписываешь свою мысль, там, не знаю, какая-нибудь мысль, что а, у меня никогда ничего не получается. То есть такая очень абсолютистская мысль, и ты выписываешь, понимаешь, что, М -м, наверное, это не совсем так. Ну, не, не обязательно ты это сразу понимаешь. И вторым шагом в ведении дневника это нужно поставить процент того, насколько эта мысль для тебя убедительна, то, насколько сильно ты в нее веришь, потому что, если ты это записал и такой думаешь, нет, что я, конечно, погорячился, и на самом деле она не очень для тебя убедительной кажется, и ты такой, ну, ставлю ей 15%, возможно, не так много смысла с ней как-то особо работать, а если ты записываешь такой, типа, да, это просто история моей жизни, и у тебя там, не знаю, 95% ее убедительности, ну, понятно, то есть нет какой-то жесткой шкалы, ты просто ставишь по по своему ощущению, то, да, нужно продолжать. И третий этап заключается в том, чтобы написать аргументы за и против этой мысли. То есть аргументы за и против — это какие-то конкретные ситуации в твоей жизни, которые либо подтверждают, либо опровергают мысль. В чем суть? суть в том, что твоя мысль это просто гипотеза, и вот э, в когнитивно-поведенческой терапии вообще очень так э, сильно внедрен научный подход, когда ты строишь гипотезы, и потом их проверяешь. А Еще тут даже есть эксперимент, но об этом позже. А ты пишешь аргументы за и против, и ты начинаешь больше понимать, что это не какая-то реальная а объективная часть всего происходящего. А а это просто твое, твоя идея об этом происходящем. После этого ты пишешь повторно то, насколько сильно, это, насколько сильно ты веришь в эту мысль, ты ставишь процент для того, чтобы просто сравнить, как вот это вот изменение тоже перспективы, когда ты ищешь аргументы против мысли, как это на тебя повлияло. И последний этап заключается в том, чтобы попытаться найти какой-то так называемый рациональный ответ на автоматическую мысль или просто другую гипотезу, которая э, больше соответствует реальности в если ты принимаешь в расчет вот эти аргументы против то есть например если изначально была мысль о том что у меня никогда ничего не получается там аргументы за то что ты там где-то налажал аргументы против то что вот это вот у меня получилось тут там не знаю я сделал классный проект тут я купил велосипед не знаю почему велосипед но это не неважно это пишешь и более реалистичная мысль, более реалистичный ответ на автоматическую эту мысль будет в том, что а, я пробую, я пытаюсь что-то делать, иногда у меня получается, иногда не получается. И тут уже нет вот этой ярко-негативной оценки, а, и эта мысль в том, что иногда что-то получается, иногда что-то не получается, но ты пробуешь и двигаешься дальше, на нее не будет такой эмоциональной реакции. И второй метод, в общем-то, сосуществует с первым, но в отдельности его тоже очень эффективно применять. Он называется метод сократических вопросов или сократический метод просто. И смысл в том, что ты задаешь много вопросов. Сейчас поговорим, каких вопросов к своей негативной автоматической мысли. Таким образом, как бы выбиваешь у нее почву из под ног и вообще начинаешь видеть, что у нее есть свои слабые стороны и, соответственно, степень твоего доверия этой мысли падает и у тебя уже появляется какая-то возможность найти альтернативу более благоприятную для тебя. А какие вопросы? На самом деле их можно самому придумывать, просто представьте, что вы с кем-то спорите, но так интеллигентно и не говорите просто, что ты не прав, и пытаетесь найти какие-то слабые стороны. Но пример вопросов сейчас перечислю. Существует ли альтернативное объяснение произошедшего? Не путаю ли я чувства и факт? Каков возможный наихудший исход события? Смогу ли я это пережить? Каков наиболее реалистичный исход события? Что я могу предпринять конструктивно? Что бы я сказал другу, если бы он был в схожих обстоятельствах? Вы задаете вопросы этим, пытаетесь найти ответ. Это не обязательно, что будет какой-то прям блестящий гениальный ответ. Это не соль. Но просто это вы делаете для того, чтобы вы, опять-таки, начинали не просто на интеллектуальном уровне понимать, а именно проживать тот факт, что это просто мысль, просто идея в вашем сознании. И таким образом ты постепенно меняешь свои негативные мысли, создаешь альтернативы для них, и важный момент — это совсем не про то, что ты, не знаю, превращаешь свою жизнь в кружок... «сделай розовые очки сам» э, или что-то в этом роде, э, ты не пытаешься просто сделать как можно больше э, каких-то слепо оптимистичных мыслей. Твои мысли становятся, наоборот, более реалистичными, а когда ты находишься в контакте с реальностью, то как-то эффективно действовать оказывается намного проще. То есть, да, с одной стороны, ты меняешь свои когниции, свой образ мышления, но это не единственная работа, которая проводится с автоматическими мыслями. И также анализ автоматических мыслей используется для того, чтобы раскапывать и впоследствии менять, собственно, свои какие-то более глубокие установки, которые, в общем-то, и приводят к образованию определенных автоматических мыслей. Но про это мы поговорим в следующий раз. С вами был эмоциональный интеллигент. Прислушивайтесь к себе, меняйте свой образ мышления и до встречи в следующем эпизоде.